0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau PNCast, le PNCast sans doute qu'on préfère dans l'année puisqu'il s'agit du PNCast consacré à l'E3 2021 et plus précisément à la conférence de Nintendo avec son Nintendo Direct euh, diffusé ce mardi 15 juin à 18h sur euh, la chaîne YouTube de, de Nintendo et pour reparcourir, revivre cet événement je me suis entouré des plus fervents fans de la Nintendo Sphere disponibles pour l'enregistrement de ce PNCast il s'agit de Guillaume et Kurogeek, bonsoir à tous les deux. Hello Salut, salut, salut. Bon, Comment est-ce que vous êtes à l'issue de cette semaine E3 qui a commencé samedi dernier et qui s'est terminée dans la nuit de, de mardi à, à mercredi Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va Vous avez le moral Ouais, ouais. Il y en a qui sont très contents. Enfin, moi, je suis content en tout cas. Ouais. Et toi, Guillaume, tu fais partie des gens plutôt contents ou des gens plutôt ah, pas
1: contents Alors, euh, je n'ai pas, pas fait une crise cardiaque et j'ai pas fait une crise de larmes. Donc, euh, j'ai envie de dire que... Je suis pas euh, insatisfait, on va dire, et donc de on, on, toute façon on fera, on fera notre bilan à la fin du pencast. Mais euh, euh, on sait très bien que depuis des années maintenant, euh, il faut arrêter de trop en attendre de la part de Nintendo, comme en fait de la part de tous les constructeurs pendant le 3, parce qu'ils peuvent pas inventer. Enfin, voilà, ils peuvent pas sortir l'artillerie lourde toute l'année. Enfin, euh, à ce moment-là, sachant que Nintendo avait déjà annoncé Splatoon 3 et des choses comme ça, donc. Euh, moi, j'avais pas des grandes attentes, j'avais quand même des petites attentes et euh, voilà. Donc c'est pas, je suis pas mécontent, mais c'est pas non plus euh, le, le 3 de l'extase, mais, euh, mais ça va, c'est pas mal.
2: Après,
1: après voilà, pour compléter ce que Guillaume dit, c'est
2: vrai que les, 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 les deux présentateurs là de Nintendo, ils l'ont très bien dit au début du Nintendo Direct, on vous présente des jeux qui vont sortir dans l'année, vraiment très prochainement. Donc c'est vrai qu'après, les autres jeux qu'ils ont annoncés précédemment, qui sont prévus pour 2022-2023, bon...
0: voilà. Ouais, non, mais pas... le, le, le cœur du Nintendo Maniac est ainsi fait que tu attends toujours plus que ce que Nintendo te dit qu'il va t'annoncer. Tout à fait. Mais... Et, et ça crée beaucoup de déceptions, mais je pense qu'on en reparlera à la fin quand on, on débriefera sur euh, l'ensemble du Nintendo Direct euh, par rapport à tout ce qu'on a cru qu'il allait y avoir dans ce Nintendo Direct, parce que on a eu quelques semaines où l'ascenseur émotionnel a quand même fait pas mal de hauts et, et de bas pour que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Mais ce que je vous propose de faire, c'est qu'on reparcourt ensemble le, le déroulé de ce, de, ce, de ce Nintendo Direct pour en, en revivre les, euh, les grands moments euh, ensemble et puis réagir un peu par rapport à ce qu'on a ressenti au moment où ça se, se produisait. Et puis à la, à la fin, on pourra débriefer sur euh, bah, notre ressenti global euh, par rapport au, au Nintendo Direct. Euh, je pense que le programme vous convient. De toute façon, je ne vous laisserai pas le choix. Ben, parfait. <rire> c'est génial, je vous remercie. J'adore cette équipe docile et soumise, c'est formidable, moi. <rire> bon, en tout cas, euh, Nintendo nous avait donné rendez-vous à 18h et ça a bien commencé à, à 18h avec un Nintendo Direct qui a été euh, sous-titré en français. Euh, l'effort mérite d'être souligné parce qu'il n'y a pas eu de fuite hein, finalement sur le contenu du, du direct compte tenu de, des pseudo-rumeurs qu'il y avait eu avant et des surprises qui ont été révélées durant le, le Nintendo Direct. Et ça a commencé presque comme d'habitude j'ai envie de dire depuis quelques années par des annonces qui concernaient une annonce qui concernait Smash Bros avec euh, l'annonce d'un nouveau euh, personnage euh, venu de la franchise Tekken euh, qui a été rapidement présenté par euh, Masahiro Sakura qui est pas tant retraité que ça a priori. Euh, et qui nous a surtout annoncé pendant euh, 3-4 minutes que, euh, euh, avec une petite bande-annonce assez rigolote d'ailleurs hein, où on voit le perso qui balance tous les, tous les ennemis du jeu dont Ganondorf au départ hein, pour brouiller les cartes euh, dans, dans une espèce de, de volcan en, en, dont la lave est en, en fusion c'est assez rigolo en tout cas le personnage sera présenté plus en détail le 28 juin donc euh, dans une dizaine de jours par rapport à la date d'enregistrement de ce PNCast donc le 28 juin à 16h, pour en savoir plus sur, euh, sur, euh, sur ce combattant, qui, va venir, qui sera le cinquième combattant euh, payant du deuxième set de, de, de combattants ajoutés. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce perso-là Alors, euh,
1: moi, bah, déjà, j'étais euh, bah, on le sait, enfin, ils, ils essayent de nous troller à chaque fois en début, euh, en nous faisant croire que c'est un autre jeu. Euh, donc moi, quand j'ai vu Gun je me suis dit, ça y est, c'est un Zelda, mais, euh, mais c'est pas... Euh, c'est pas la suite de Breath of the Wild et tout ça et bon après bien sûr on a vu on a vu ce que c'était donc je me suis fait avoir euh après j'ai pas spécialement d'avis sur ce personnel Les DLC je les achète pas vraiment moi il y, y en a que quelques-uns qui pourraient me faire craquer genre Son Goku ou des choses comme ça euh, mais je trouve que c'est quand même il y a beaucoup beaucoup de personnages issus de d'autres licences de enfin beaucoup beaucoup il y a d'autres personnages issus de licences de de jeux de combat donc j'ai l'impression que euh, c'est dingue comme euh, Smash Bros peut réunir comme ça tous ces tous ces jeux concurrents comme ça euh, au, sein, euh, au sein de ce jeu là euh, je trouve ça plutôt, plutôt sympa en fait euh, et ça doit faire plaisir aux fans de jeux de combat en tout cas j'en doute pas
0: Ouais. Pour moi je pense que c'est quand même une, surprenant et un peu décevant que ce soit encore un personnage de, 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 de jeux de combat finalement qui rejoigne le casting parce que c'est un peu facile je dirais euh, de mon point de vue hein. Euh, on verra comment ils nous ont intégré ce personnage avec son, son arène et les musiques et les trophées que ça va sans doute impliquer. Mais euh, bon, encore un combattant euh, d'arts martiaux euh, de plus dans le jeu, ça, pour moi ça semblait encore un peu beaucoup et peut-être euh, un peu moins surprenant que d'autres euh, combattants qui ont pu être ajoutés dans le passé. Ouais, effectivement, je te rejoins, rejoins là-dessus.
2: Euh... Xavier, sur le fait que, bon, voilà, un personnage de Tekken, bon, moi, je suis un grand fan de la saga de Tekken, hein, j'y joue depuis des années, euh, la mise en scène, elle, est, elle était très bien, elle est vraiment très bien, elle correspond bien à l'univers de Tekken, euh, après, maintenant, oui, c'est sûr, on... ouais, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que Nintendo, il, il, sur Smash Bros, en tout cas, voilà, il faut intégrer tellement de personnages, en fait, qui n'ont rien à voir avec Nintendo à la base, que je trouve ça dommage parce que pourtant la, la licence de Nintendo elle est quand même, enfin, les licences de Nintendo sont quand même assez riches et, euh, et voilà je trouve que c'est dommage qu'on aille chercher du casting un peu dans d'autres licences bon c'est bien hein. c'est bien pour Nintendo parce que c'est bien parce qu'ils arrivent à obtenir des super collabs mais euh, je trouve que c'est dommage pour les vrais fans euh, de la première heure de Smash Bros de se retrouver avec un casting qui vient
0: euh, de chez Nintendo. Quoi. Ouais. En tout cas, je ne sais pas comment vous, vous l'avez ressenti, mais quand j'ai vu Sakurai apparaître au début de la vidéo, là, au bout de la troisième minute, euh, après la, la petite cinématique rigolote, je me suis dit, oh punaise, on est parti pour 20 minutes de, de, vi de, de vidéo sur euh, le pourquoi du comment du personnage, sa genèse, euh, son intégration, et, et du coup, ça allait nous manger la moitié du temps euh, consacré au, au Nintendo Direct. Donc, euh, donc euh, j'étais plutôt content de voir qu'au bout de 5 minutes, on avait fini et qu'on passait enfin à la première salve d'annonce Switch alors on n'a pas précisé hein, que ce sont quand même deux des, des principaux euh, architectes de la Switch, hein, Shinya Takahashi et Yoshiaki Koizumi qui ont présenté le, le Nintendo Direct euh, avec leur petit claquement de doigts euh, emblématique euh, et puis donc euh, tout de suite après la présentation de ce perso de la, de la franchise Tekken On a tout de suite euh, embarqué euh, les spectateurs dans une salve d'annonce de jeux Switch Alors on va le citer rapidement et puis vous me direz s'il y a des, des jeux là-dedans qui ont, qui ont retenu votre, euh, votre attention plus que d'autres Avec Life is Strange Remastered Edition et euh, Life is Strange True Colors Qui ont été confirmés sur la, sur la Switch La sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy par Square Enix qui n'avait même pas été annoncé sur Switch quand il a été présenté dans la conférence de Square de Square Enix quelques heures euh, plus tôt, l'arrivée de Worms Rumble, et puis... C'est euh, une oui. exclusion Marvel's Guardian of the Galaxy Non, euh, il ne me semble pas. Non, non, pas du tout. Non, il ne me semble pas. Euh, par contre, il n'avait pas du tout été annoncé sur, euh, sur la Switch euh, euh, au moment de la présentation du jeu euh, pendant la conférence de Square. Ouais. Ouais, et puis, il y a deux autres... Oui, vas-y, je t'écoute non, je disais, ils ont gardé la surprise alors pour Ouais, euh, c'est cool de la part de Square Enix d'avoir gardé l'exclusivité de la sortie du jeu en version euh, cloud gaming sur, euh, sur Switch, parce que ça permettra sans doute mmh. au, aux joueurs d'avoir un, un, un rendu visuel qui sera sans doute un peu plus performant. Euh, que si on devait se seulement reposer sur euh, le CPU de la de la Switch. En tout cas, c'est un, un bon moyen de, de proposer la, la franchise. Euh, parce que je crois que c'est un jeu qui a fait parler, qui a fait pas mal parler hein, pendant la conférence de Square. Ouais. Justement, là,
1: pas que en positif, hein, parce que c'était un peu un peu une ressucée de euh, de gameplay qu'on connaissait déjà, avec euh, pas forcément euh, euh, une patte graphique ultra ultra sympa mais euh, mais en tout cas ça fait du bien de voir que Square Enix euh, sort les jeux sur, euh, sur Switch euh, et continue de sortir des jeux sur Switch et c'est la même chose pour, euh, pour, euh, pour Life is Strange euh, dont le remaster sortira aussi et le nouveau euh, True Colors qui sort en même temps que les autres euh, que les autres opus en septembre donc euh, ça ajoute euh, euh, donc le fait que celui-là sorte et que le Marvel aussi, ça fait vraiment des sorties qui sortent en direct aussi, ça enrichit le catalogue de la Switch euh, en jeu inédit et euh, donc ça c'est super cool et Life is Strange c'est des jeux euh, plutôt, des plutôt bons jeux euh, narratifs euh, avec un peu d'écutier, des trucs comme ça euh, j'avais fait le premier pas en entier mais qui était sorti épisodiquement à l'époque euh, et donc là que, que le nouveau sorte directement sur Switch en même temps que les autres et des quelques images qu'on a vues ça avait l'air d'être plutôt joli et donc euh, moi je suis plutôt impatient de voir si ça remboîte, ça pourrait être cool euh, d'avoir euh, ce jeu là
0: sur Switch euh, en mode portable dans le lit, euh, ça va être plutôt cool <rire> Donc dans le, pendant cette petite séquence ils nous ont aussi bah, dévoilé la, annoncé la sortie de Worms Rumble sur la Switch pour le 23 juin euh, ça peut être sympa ce petit jeu en mode battle royale à 32 euh, parce que la, la franchise est rigolote, les persos sont attachants aussi et rigolos. Ouais. Euh, Worms, ce, ce qui était
1: sympa c'était que c'était autour tour à tour, tour à tour avant euh, ouais. et qu'il bah, fallait réfléchir. C'était un jeu euh, pas totalement à l'opposé de ce qui a été présenté là. C'est un nouveau oui. tournant. Du coup très 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 vif, très actif. Euh, donc, euh, à voir si ça s'adapte bien à, à, à l'univers. Mais, mais en tout cas, c'est positif hein, de
0: voir euh, des nouveaux Worms sortir, et sur Switch notamment, donc euh, c'est cool. Mm -hmm. Et puis après, la présentation d'Astria Ascending, je ne sais pas si vous avez suivi plus que ça le, le contenu de ce jeu-là. C'était ouais. très discret. Alors moi qui ouais. suis de RPG, du coup, je l'ai vu, je dis ah tiens, celui-ci,
2: ça a l'air d'être un petit peu un RPG qui sort du milieu indépendant. Euh, Est-ce qu'ils vont en parler plus que ça Non voilà ça a duré euh, je sais même pas euh, ça a même pas duré une minute quoi
0: les images ah bah le, le temps de noter le nom du jeu finalement euh, et euh... une sortie au 30 septembre et c'était tout et on s'est dit... mais voilà et du coup bah pas plus d'infos là-dessus je
2: trouvais ça dommage quand même parce que bon la switch elle, elle regorge quand même pas mal de, de rpg et, et notamment euh, euh, dans le milieu indé. et euh, voilà je trouvais dommage voilà. on, on en
1: montre un peu pas plus là-dessus je pense que c'est déjà bien qu'il l'ait montré parce que là le c'est quand même très, très grand public, hein, les conférences comme ça. Et je pense qu'on aurait perdu des gens. Déjà, je trouve qu'on a par, passé beaucoup de temps aussi sur euh, un autre jeu, Shin Megami Tensei 5. Et ça m'a un peu perdu. Donc, je pense qu'il ne pouvait pas non plus passer trop de temps sur ce jeu, peut-être. Shin Megami Tensei 5, c'est un gros jeu qui, qui, qui mérite euh, be beaucoup d'attention, je pense. Bon, bah, on y reviendra si, après. Ici, on passait beaucoup jouent, de temps jouent. pour le coup. Donc, <rire> je pense qu'il ne pouvait pas passer autant de temps comme ça sur. Euh, sur plein de jeux euh, non, mais Arrêtez, si pour toi c'est pas un jeu de niche Ashin Megami c'est pas une licence connue euh, dans le monde entier euh, que, que tous les gens connaissent c'est quand même des,
2: une grosse des chose. jeux avec Persona euh, qui, qui, qui a quand même fait euh, grandement parler de lui euh, ouais Atlus aujourd'hui c'est un gros
1: poids loin sur le milieu de l'industrie. Oui, mais quand tu dis Mario Kart, Pokémon, Smash, euh, même Rayman, où, bah, ces jeux-là sont dix fois plus connus que, que Shin Megami, qui est quand même un jeu euh, de niche. Enfin, c'est pour ça que je disais, c'est bien qu'ils qu aient présenté là, le jeu dont on a parlé avant, mais qu'ils en aient fait une présentation plus grande. Je ne pense pas que c'était obligatoire. Les gens, les gens qui peuvent s'y intéresser, bah, comme toi, du coup tu l'as remarqué, et tu peux, du coup, par la suite, te renseigner plus plus précisément ouais, dessus. Moi, ouais. je me renseignerai, ça, c'est sûr. Et puis,
0: <rire> c'est un... sans doute un moyen pour Nintendo de raccrocher ces titres-là qu'ils ont présentés vraiment très succinctement à des prochains Indie World dans lesquels ils en parleront peut-être un petit peu plus longuement. Et là, en fait, on sera attentif parce qu'on on se rappellera qu'ils en ont parlé pendant le Nintendo Direct. Donc, on se dira, ah, celui-là, il doit valoir un peu plus le coup que d'autres. Euh, d'un point de vue ne serait-ce que subjectif et du coup on, on sera un peu plus enclin à, à prendre de l'information au sujet de ce jeu-là quand ils auront euh, un peu plus de temps pour en parler parce que c'est vrai qu'ils avaient consacré 3 minutes à chaque jeu indépendant qui doit sortir en 2021, je pense que le Nintendo Direct ne serait pas encore fini.
2: Il ah ben, y en a plein en plus des jeux
0: indépendants. Ouais. Puis en plus as, dans le Nintendo Direct tu dois aussi parler des jeux d'éditeurs classiques euh, comme Two Point Campus qui va sortir en 2022, qui avait leaké quelques jours avant, donc pour nous il y avait pas de, il y avait pas d'infos fraîches, on avait déjà toutes les infos. Et puis Super Monkey Ball pour autant c'est le 20e anniversaire et qui avait leaké quelques heures avant et qui donc là pour le coup a été confirmé sur Switch pour le 5 octobre 2021. D'ailleurs gros, gros problème, gros problème de communication sur celui-là. Ouais. C'était. Ils ont essayé de
1: faire un petit trailer de. Je me suis pas renseigné depuis, mais de genre ah c'est les 20 ans donc ils présentent tous les jeux qui sont sortis dessus. Donc on avait l'impression que c'était une grande compile de tous les jeux qui étaient sortis de tous les Super Monkey Ball. Visiblement c'est pas le cas. C'est est-ce euh, que c'est juste un un genre de remake de plusieurs jeux mais pas de tous. Enfin c'était pas très clair. Enfin c'était un peu. Euh, il s'appelle Banana Mania du coup. Euh, mais bon, c'est pas très clair sur, euh, sur qu'est-ce qu'il y a comme contenu et sur, euh, comparé après au prochain jeu on, dont on va parler, où là, Nintendo a bien communiqué, on, a, on sait de quoi il s'agit euh, en termes de réutilisation. Alors, là, pour on, le, pour on... le coup, on...
0: c'est une version euh, modernisée
1: HD des trois jeux d'origine. D'accord, bah, c'était tellement vite, euh, c'était assez compliqué de comprendre en fait je trouve mais ouais. en tout cas c'est cool quoi mais bon toujours pas de ça fait deux fois de suite qu'ils nous ressortent euh, du coup des euh, le dernier qui était sorti c'était aussi une, genre un remaster là visiblement aussi donc euh, bon c'est une bonne nouvelle c'est cool hein, encore un, un, un super monde qui vole mais euh, bon ils ont peut-être des idées fraîches ça serait cool, oui.
0: ce serait ce serait pas mal ce serait pas mal qu'on a fait le tour du sujet aussi hein sur euh, un principe de jeu de jeu comme ça bon après ça permettra peut-être une génération de découvrir le principe du monkey ball et d'avoir 300 niveaux d'un coup dans une compile qui même si c'est un remaster HD, il doit pas coûter très cher à refaire, donc, euh, donc voilà, ça va aller. On va dire que ça va permettre de financer des nouveaux projets pour l'année prochaine pour euh, pour Sega et, et Core Media qui distribue les les jeux Core Media euh, chez nous. Donc on verra on verra ce que ça donne. Alors on va avancer un peu parce que du coup après il y a eu pour le coup une vraie surprise qui est euh, l'annonce de Mario Party Superstars, qui est là elle aussi bon critiqué à l'instant euh, le fait d'avoir un remaster, mais euh, c'est un peu une compilation d'une centaine de mini-jeux euh, d'anthologie de la de la franchise avec notamment cinq plateaux qui viennent de la version Nintendo 64 euh, mais donc bah, remasterisé en HD évidemment et surtout complètement jouable en ligne euh, ce qui sera sans doute le vrai vent, vent, de, vent de fraîcheur dans un contexte Covid de pouvoir jouer en ligne avec ses amis à, à Mario Party Superstar et qui, moi, m'a fait penser que ça légitimait un peu l'ajout du mode en ligne dans, dans Super Mario Party, qui arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe il y a quelques semaines de ça, des années après la sortie du jeu, et que le fait d'avoir ce Mario Party Superstars avec un mode en ligne complet, ben ça justifiait le, le fait de développer cette fonctionnalité pour les, pour les deux jeux d'un coup. Ça sort le 29 octobre. Donc, euh, ce sera un des jeux de Noël pour Nintendo euh, avec euh, le nom Mario euh, dedans. Donc, ça, ça fait toujours vendre des consoles et des, et des jeux à cette période-là de l'année. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa et mignon. Je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. Euh, Mario Party, vous y jouez un peu, vachement beaucoup, passionnément. Cool. Il a l'air vachement cool, euh, le...
2: ce Mario Party. Bon, en, tout cas. Enfin, en tout cas, voilà, moi, j'ai toujours euh, regardé les Mario Party de loin. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y jouer euh, de manière intense. Mais oui, à chaque fois que j'y joue, J'y prends beaucoup de plaisir, et celui-ci, je me dis, pourquoi pas, tiens, l'acheter euh, là, du coup, quand il va sortir et jouer avec des copains IRL euh, à domicile, parce que oui, effectivement, c'est super fun, alors même si c'est le mode en ligne, c'est vrai que c'est le genre de jeu, moi, que
1: j'aimerais bien jouer avec des en mode après-m', soirée, avec des potes, quoi. Euh, moi, du coup, euh, je euh, et, je sais pas si je l'avais dit dans un pré précédent, précédent <rire> podcast, mais du coup, suite à l'annonce euh, du mode online euh, de, de Super Mario Party, j'ai craqué pour Super Mario Party il y, a, euh, bon, il y a un mois à peu près, je sais plus. D'accord. Euh, donc, j'y ai joué euh, une ou deux fois et c'est vrai que c'était vraiment sympa. Euh, après, euh, celui-là... Euh, ben, ça ressemble un peu à un jeu de la facilité comme ils l'ont fait sur euh, 3DS. Hein. Ils avaient déjà fait une version un peu All-Star euh, avec euh, des, une sélection des meilleurs mini-jeux. C'est vrai. Sauf que là, j'ai regardé dans le trailer, ils disent que tous les jeux sont jouables au bouton. Donc, est-ce que ça sera un jeu assez. Bah, du coup, plus classique euh, et donc euh, sans détection de mouvement ou sans utilisation des Wii modes de façon plus originale euh, voilà à savoir du coup à comparer les deux pour savoir ce qu'on préfère donc potentiellement il sera peut-être jouable lui à des, à, avec des manettes pro ce qui n'est pas le cas de Mario, Super Mario Party donc à voir ce que les gens vont préférer est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, la détection de mouvement et des trucs comme ça mais du coup il faut les 4 Joy-Con ou alors euh, des jeux plus classiques comme à l'époque mais du coup on peut y jouer avec euh, une variété de manettes différentes donc il euh, faudra s'enseigner moi je préfère les manettes
2: Clairement, euh, ouais, je suis un vieux de la vieille, moi manette, manette à fond.
0: <rire> Après, parce on que en du... parlera un peu plus loin, mais c'est un peu le, le, même, euh, le même débat au sujet de WarioWare, euh, qui revient aussi sur Switch, là aussi dans une compilation. On en parlera tout à l'heure. Euh, parce que, ouais, parce bah, que du coup, ils sont obligés, là, pour Super Mario
1: Party, de le rendre compatible avec la... Euh, Nintendo euh, Switch Lite ouais. ce qui n'était pas le cas pour le Super Mario Party car elle n'était mmh. pas sortie et donc c'est vrai qu'il faudra faire attention aussi pour l'autre jeu que tu as cité savoir est-ce qu'il sera
0: compatible avec la Switch Lite, euh, du coup. Euh, ah, on, on, en parlera, on en parlera tout à l'heure, mais le gameplay a été adapté aux deux modes de jouabilité, donc, euh, soit Joy-Con, soit bouton. Okay.
1: Donc à voir, peut-être que Super Mario Party aussi. Enfin, que Mario Party Super Stars aussi, à voir, du coup.
0: Alors voilà, en tout cas, pour avancer un peu, un jeu dont j'avais très envie d'avoir vos impressions, les amis, euh, parce que là, nul doute qu'on va se jouer ça à la manette, avec les boutons. Euh, et ça concerne la douce et merveilleuse Samu Saran, qui revient enfin dans un nouveau jeu, j'ai envie de dire. Ah, là, mon <rire> s'est arrêté. Alors fait. tout de suite, alors, au début, ils nous ont tout de suite douché en nous disant, euh, bon, Metroid Prime 4, euh, on n'a rien à vous dire, mais euh, on continue à bosser. Par contre, euh, regardez, et là, il y a une nouvelle bande-annonce pour... Euh, alors, ça a commencé avec un petit logo Metroid 5, où là, tu te dis, quoi, 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 qu'est-ce qu qui se passe Ils nous annoncent Metroid Prime 5 alors que le 4 n'est pas encore sorti. On se projette dans 8 ans en avance, mais non, c'était pour nous parler du cinquième Metroid 2D. Donc, un titre qui veut, qui va sans doute rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous puisque c'est Metroid Dread et c'est un titre qui avait déjà été en rumeur il y a pff, pratiquement 15 ans de ça sur la DS à l'époque. À tel point qu'on en avait créé l'affiche sur PN tellement on était sûr que ça allait arriver sur la, sur la DS en prenant soin de mettre rumeur entre parenthèses. Bon pour le coup il n'y avait jamais rien qui était, qui était sorti et pour cause il aura fallu 15 ans de gestation pour que le projet avance un peu. C'est-à-dire si Sakamoto c'est quand même c'est le Yoshio Sakamoto c'est le papa de Metroid c'est quand même un rapide parce qu'en général il faut quand même des années à chaque fois pour nous sortir un, pour nous sortir un jeu. Euh, on va dire que c'est euh, toute sa mieux, réflexion autour ça, de l'univers. Oui, pardon. Okay. Mieux vaut ça, hein. un jeu
2: qui prend des années à mûrir et, et qui arrive avec une qualité euh, top, plutôt que des jeux qui sortent à la chaîne et qui au final, bon, bon voilà quoi.
0: Ouais, alors t'as as raison, je suis d'accord avec toi, sauf qu'avec euh, Sakamoto, c'est pas du tout vrai, parce que Metroid Other M, qui avait lui aussi pris des années, des années de développement. Ben finalement, il a quand même pas laissé un souvenir impérissable chez les chez les joueurs. Donc ça marche pas toujours comme ça chez lui. Jamais. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même Mercury Steam qui s'occupe du développement du jeu. Ils avaient quand même quelque chose de plutôt sérieux sur le développement de Metroid Fusion sur la 3DS en 2000, 2016 ou 2017, je me rappelle plus de, de l'année exacte. 17. Mais Mercury, c'est pas n'est petits c'est pas des petits joueurs non 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 clairement euh, donc euh, c'est cool c'est un studio européen qui s'occupe du développement du jeu hein, puisqu'ils sont basés en Espagne et, euh, ouais, et pour le coup c'est un jeu euh, donc Metroid en 2D où euh, bah, la, la, la séquence de jeu nous, nous montre Samus qui se fait poursuivre par une espèce de chien robot euh. au début j'avais un peu du mal à savoir si c'était une sorte de, de compagnon ou si c'était un ennemi alors on comprend vite qu'en fait ils sont pas très copains avec, euh, avec Samus euh, et qu'il va falloir apprendre à, à vivre avec cette menace là donc cette menace là elle s'appelle LEMI alors je me rappelle plus le, le sens de l'acronyme mais euh, c'est un truc un peu glauque euh, voilà qui est euh, et, euh, et pour couronner tout ça le jeu va sortir avec une édition collector qui est Quasiment impossible à trouver euh, parce que les quantités sont sont trop faibles et personnellement j'ai décidé de ne pas me battre et de ne pas l'acheter, comme ça, ça m'évite un, un stress insurmontable parce que j'ai encore des plaques de, des plaques rouges de démangeaison des des courses au collector de 2017 ou 2018, dont métroid Fusion d'ailleurs pour aller changer. Euh, et puis il y aura un lot d'amibos euh, de Samus et de et du, du, du espèce de, de chien robot Lemi euh, qui sera qui seront proposés deux amibos qui ont l'air plutôt réussis pour le coup donc là je pense que je vais quand même essayer de les choper euh, si j'arrive à, à tomber dessus pour la pour la collection alors qu'est-ce que vous comment vous avez réagi vous quand vous avez découvert ces images de Metroid euh, Metroid Dread sur la sur la Switch bah du coup
1: enfin euh, je ne savais pas si je m'attendais à avoir du Metroid Prime 4, mais bon, dès qu'ils commencent à parler d'un jeu, on s'attend, d'un des jeux attendus, on s'attend toujours à ce qu'ils disent bah, que c'est parce qu'ils vont pas le présenter. Euh, et quand ils ont dit qu'ils avaient autre chose à présenter, je me suis dit, bah, comme voilà, il n'y a pas 36 voix possibles pour Metroid, donc euh, je, me suis, je me suis dit, bon, bah, ça y est, on va avoir, un, on va avoir une version 2D. Euh, mais c'est marrant, du coup, comme ils ont éliminé Other M de la. De la, de la la chronologie ouais, de la continuer après visiblement ça devait être ça devait être peut-être un autre segment pour le coup euh, donc plutôt plutôt content je me suis dit waouh bah voilà ça va être un jeu bon ils ont annoncé du coup à la fin du, du trailer que c'était pour cette année donc je me suis dit cool une bonne surprise parce que bon on a euh, on reprochait souvent à Nintendo voilà de, dans les dernières euh, dans les derniers directs le manque de surprises et euh, de de franchises qu'on n'avait pas vues depuis quelques temps. Donc là, ça fait une sur les. Il y en a trois qui, qui sont arrivés direct, je trouve. Donc super euh, nouvelle franchise. Hein, le retour de Metroid en 2D. Euh, je suis peut-être pas la, la cible la plus la plus touchée par ce type de jeu, mais on est toujours. Enfin, j'avais commencé à en faire un sur. Euh, je crois une version euh, super euh, super NES et j'étais vite perdu, je crois. Euh, et euh, du coup, euh, bah, avoir euh, je pense que je vais le prendre hein, parce que bah, c'est quand même une des grosses sorties de l'année sur Switch. Euh, par contre, je trouve que même si l'univers euh, il voilà, matche bien avec Metroid et tout ça, je trouve que ça manque un peu aujourd'hui, en tout cas avec euh, une flopée de super beaux jeux euh, 2D, même avec des effets 3D euh, qui sortent aujourd'hui avec des décors de dingue et tout ça. Je trouve quand même que c'est relativement sommaire. Même si ça se marie bien dans l'ambiance Metroid, c'est quand même très sommaire, je trouve. Voilà. Mais alors après, peut-être qu'ils n'avaient pas trop envie de nous en montrer trop non plus, je pense alors, Ils n'ont ils ont pas enlevé du décor. Hein. Il y a quand même les, les niveaux qu'on a vus, par exemple, aussi dans le Treehouse Live, euh, bah, c'est des niveaux qui ne vont, vont pas les redécorer au dernier moment. Hein. Donc, euh, euh, je pense qu'ils se sont peut-être concentrés plus sur le gameplay qui a l'air quand même aux petits oignons, sur la fluidité, les choses comme ça. C'est vrai que les décors, euh, quand tu vois, je n'ai pas vraiment d'exemple là, mais... Euh, euh, quand tu vois des jeux parfois euh, les jeudiers euh, indépendants euh, en 2D ou même les euh, les derniers Rayman ou euh, les euh, comment ils s'appellent Fé, c'est ça euh, ouais enfin euh, il y, en, y en a plusieurs comme ça uh -huh. on se dit qu'ils oui, ah, réellement son époustouflants voilà ils auraient pu faire euh... Euh, un petit effort de ce côté là euh, donc, euh, bonne
0: nouvelle. Après, ce n'est pas non plus la claque graphique. Voilà, en tout cas. Alors, est-ce que tu partages ce point de vue, toi, Kuro, qui est quand même un grand fan des Metroidvania Ben Justement, moi, la première
2: réaction que j'ai eue lorsque j'ai vu bah, évidemment, l'annonce de, de ce Metroid 5, ça a été euh, « Oh putain, la tarte !» voilà, La tarte, dans le sens, pas forcément la claque graphique comme dit, euh, comme dit Guillaume. Je suis assez d'accord avec lui. Hein. Euh, même si le jeu n'est pas moche, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait sur le marché en termes de Metroidvania, il y a des jeux qui sont en 2D pour le coup, mais vraiment euh, graphiquement, c'est la claque visuelle quoi. Par rapport à ce Metroid Dread que j'ai pu voir, mais par contre ça a été la claque dans le sens où c'était la surprise. On s'y attendait vraiment pas quoi. En plus la surprise dans le sens où ils te disent ouais ça sort et en plus dans quelques mois tu l'as sur la table. <rire> euh, voilà, euh, moi je me suis dit ouais non c'est bon ça c'est ça sortira euh, en 2022 non non ça sort cette année. Ok d'accord. Bah super, ça marche. Donc, euh, je, je les ai quasiment tous fait, les Metroid. Hein. J'ai adoré euh, le dernier Metroid Fusion qui était, euh, qui était génial. D'ailleurs, la course-poursuite avec le, avec le robot EMI, ça rappelle beaucoup les, les, les courses poursuites qu'il y avait avec le Sax sur Metroid Fusion. C'était, la, la mise en scène, elle faisait, elle faisait vachement flipper. Donc, j'espère que ce sera voilà, du, du même acabit. Mais euh, clairement, après, voilà, a, 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 après la surprise, la première réaction que j'ai eue, c'était Bon, qu'est-ce que ça va donner par rapport en fait maintenant à, à tous ces Metroidvania qui sont sur le marché, ça fait euh, voilà, c'était c'est le premier Metroid 2D qui sort depuis 19 ans. Euh, entre-temps, le marché du Metroidvania s'est vachement vachement développé. On a des tris de super dont un que je suis euh, avec beaucoup d'attention qui s'appelle le que des, des des studios Team 17 qui lui par contre va être la claque visuelle et euh, ouais, je me dis bah OK ça marche euh, l'une un, des sagas entre guillemets euh, génétrices et maîtresse de ce genre là revient sur les deux mondes de la scène ok maintenant qu'est-ce qu'elle vaut euh, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport bah, à ses héritiers euh, spirituels
0: ah, ce sera intéressant de voir si Metroid est resté un peu en pri prisonnière de, enfin prisonnier pardon de, de son de son gameplay ou de son style graphique euh qui effectivement, comme le dit Guillaume, a peut-être vieilli un petit peu par rapport à ce que de nouveaux prétendants au titre de Meilleur Metroidvania peuvent tenter de faire peut-être au détriment de la compréhension de la lisibilité des niveaux etc, parce que comme je dis souvent avec, avec Kuro un peu pour l'ennuyer, le, c'est euh, il ben, n'y a rien de, de, de plus qu'un Metroidvania qui ressemble à un autre Metroidvania où tu cours dans un sens pour aller d'un <rire> bout d'une caverne à l'autre ah, et tu retournes dans l'autre sens pour euh, retraverser la même caverne de l'autre côté pour aller ouvrir le nouveau coffre que euh, le petit missile te permet d'enfin accéder quoi <rire> c'est un peu la même impression que j'ai
2: eu en fait pour Bloodstain euh, qui était comme, entre guillemets euh, le jeu héritier spirituel de Castlevania et puis finalement une fois les mains dessus euh, pff, bon il n'y avait rien de nouveau quoi par rapport à d'autres Metroidvania qui ont vraiment apporté de l'innovation. Là, euh, Bloodstained c'était copier-coller des, 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 des trois euh, Castlevania sortis sur DS. Euh, et je m'étais dit, bon, euh, ok, il est bien le jeu, hein, mais bon, euh, il a 20 ans de retard, quoi. Mmh. C'est exactement les mêmes mécaniques qu'il y a 20 ans. Quoi. Donc euh,
0: voilà. Là, 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 là c'est un petit peu la peur que j'ai euh, quand je vais mettre les mains dessus. Ouais. En tout cas c'est plutôt une bonne annonce parce que Nintendo ils sont malins, sur l'E3 ça reste quand même un événement américain, les américains et Metroid c'est un peu comme les américains et Zelda, ils deviennent dingues dès qu'ils commencent à voir apparaître un bout de logo ou, ou un bout de masque de, de casque de, de Samus. <rire> Donc euh, c'était plutôt bien joué de leur part en plein milieu d'une du de Direct pour euh, re renouveler l'attention du, du public qui après 4 jours de 3 commence peut-être à fatiguer des, des listes de consécutives de jeux qui sont présentés. En tout cas, c'était plutôt euh, plutôt malin et, euh, et puis ben, du coup, ça permettra de prendre son mal en patience jusqu'à la sortie de Metroid Prime 4 euh, qui n'a pas l'air d'avancer aussi vite qu'on pourrait l'espérer et, et on s'est même à se demander s'il sera prêt en 2022, en 2023, en 2024, on n'en sait rien quoi. Donc... Euh, ça permettra de patienter un peu en retrouvant sa muse, peut-être dans un jeu développé plus rapidement que ce que vous disiez en termes de, de visuel le, le permet pour le, pour le studio qui en a la charge. Mais en termes de game design, ça devrait quand même être pas mal, parce que Mercury Steam, ils, savent, ils connaissent un peu leur, leur affaire, donc ça devrait aller. Bon, je vous propose qu'on avance un peu, sauf si vous avez peut-être quelque chose à rajouter au sujet de Metroid Dread. C'est bon pour moi. Ok, ouais, alors merci. on va se faire une petite rafale de, de jeux et on fera une petite pause, d'un court instant sur un certain Monster Hunter Stories 2 pour voir s'il n'y euh, a pas de nouvelles infos à, à nous à, à rapporte, ramener à notre attention euh, par rapport au Nintendo Direct parce que j'ai un peu l'impression que tous les jours on a un nouveau trailer de ce jeu euh, et que à la sortie du jeu le 9 juillet on, on aura <rire> vu tout ce qui peut être visible sur euh, à son sujet donc il y a eu une série de bandes annonces avec Just Dance 2022 qui avait été dévoilée un petit peu plus tôt dans la conférence de quelques jours plutôt dans la conférence d'Ubisoft un, un, un jeu arcade euh, Cruise, euh, Cruise and Blast euh, qui est en exclusivité sur la, sur la Switch qui sortira cet automne et qui pourra être joué à 4 et qui proposera rien moins que 30 circuits dans un jeu euh, pur arcade donc euh, ça je suis plutôt curieux de voir ce que ça va, ce que ça va donner il euh, y a eu la, la petite présentation de Dragon Ball Z de Kakarot plus un New Power Awakened set. Euh, qui est donc le, un jeu de baston, euh, un énième jeu de baston dans l'univers de Dragon Ball. Plutôt RPG euh, pour le coup. là ouais. D'accord,
1: <rire> qui sortira
0: le 24 septembre euh, sur, la, qui, sur la Switch. Ouais, qui, euh,
1: est qui est le portage euh, du jeu qui est sorti il y a euh, un ou deux ans, je crois, sur euh, PS4 et Xbox One, qui est euh, un RPG avec les DLC, qui... voilà, euh, ouais, avec les DLC ah, cette fois-ci, qui reprend du coup euh, l'histoire de... Euh, de Dragon Ball Z, euh, enfin de Dragon Ball, euh, ouais Z plutôt, euh, en mode RPG et qui qui est qui n'était pas qui n'a pas eu si mauvaise critique, je crois, si je me souviens. Euh, oui, bon, ça fait ça. plaisir. Ça fait plaisir de le voir. Après, euh, bon, quelques années, euh, quelques mois, quelques années après les autres, quoi. Mais
0: Curo, ouais. bon. uh, c'est un jeu que tu avais pu faire sur une autre console ou sur PC, peut-être euh, Non, j'ai pas pu le faire celui-ci. Euh, il y a l'aspect RPG qui peut-être va t'intéresser. Alors, je ne sais pas si tu aimes autant les jeux de baston que les, que les RPG, mais euh, le mariage des de... deux peut être intéressant dans
2: l'univers Dragon Ball. Ah bah complètement, euh, complètement, complètement. Après, maintenant, oui, c'est un jeu qui me rappelle beaucoup. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup rappelé, en fait, les Budokai sur PlayStation 2, euh, notamment le 3, où il y avait, un monde où il y avait justement un mode RPG, où on était en exploration de monde et tout, etc. Donc, euh, c'est sûr que j'ai toujours voulu le faire, mais bon, entre les... Euh, X mille tests et euh, les 50 000 jeux à côté que je fais euh, personnellement hors PN, euh, c'est vrai que je manque, hein, manque de temps pour jouer à tout. Ouais, mais, je très,
0: mais Je suis très surpris. <rire> mais <rire> oui,
2: effectivement, euh, si l'occasion se présente, euh, ouais, ouais, je, je, je suis bien tenté de le faire sur, sur, sur celui-ci, surtout qu'en plus, euh, bon, voilà, hein, comme dit Guillaume, ça reprend vraiment l'arc de, 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 de tout Dragon Ball Z, euh, l'arc Z hein, surtout, après, maintenant, voilà, je sais qu'il y a des DLC qui reprennent un peu une partie du, du, de la partie Dragon Ball Super, mais bon, euh, voilà. Moi, ma préférée, c'est quand même l'arc DBZ. Donc, ah bah du coup, ça tombe plutôt bien. Oui, oui, oui. Donc, c'est plutôt, plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour la Switch. C'est bien, parce que du coup, voilà, ça, ça montre que la console, elle n'est pas délaissée par, par Bandai Namco, et surtout par la licence Dragon Ball Z, qui, je rappelle, a, avait des très, très bons jeux de baston sur Super NES. Ouais, c'est vrai.
0: Donc voilà. Cela ne nous rajeunit pas, mon cher Kuro. <rire> pas du tout, mais c'est pas grave. <rire> ouais. Allez, On continue. Euh, on reste dans la nostalgie, parce que finalement, on retrouve une franchise qu'on connaît depuis des, des, des années, voire même des décennies. Il s'agit de Mario Golf. On ne va pas en parler parce que le jeu arrive très bientôt, donc on aura l'occasion d'évoquer les, les différents modes. Donc Golf Standard, Speed Golf, Golf mêlée, Aventure Golfique. Euh, puisque le jeu sort le 25 juin sur la, sur la Switch et euh, alors, la petite nouveauté, quand même, que Nintendo a révélé durant le Nintendo Direct, c'est que des mises à jour étaient prévues pour pour le jeu, au cours desquelles ils ajouteront de nouveaux parcours et de nouveaux personnages, un peu comme ils l'ont fait avec Mario Tennis, il y a quelques années, pour maintenir l'attention des des joueurs qui auront acheté le jeu quelques semaines après, ou quelques mois après sa sortie. Alors, parlons un peu de Monster Hunter Stories 2, mon cher Kuro. Donc, le jeu arrive le 9 juillet, ça, on savait. tu il y a une démo qui arrive le 25 juin, ça, eh bien, vous savez En tout cas, ils ont, ils ont gardé le même principe que la démo euh,
2: du premier. C'est-à-dire qu'on pourra commencer sa partie, et puis je pense que le jeu s'arrêtera à un moment donné du scénario pour euh, permettre aux, aux gens qui auront accroché à la démo de pouvoir bah, continuer leur partie sur le jeu en version finale. Ouais, je trouve que c'est plutôt bien, bien de faire ça, comme ça, quand même. Ah, c'est vraiment très bien. Moi, en tout cas, j avais, j avais, dans le test qu'on avait fait sur euh, PN du premier, euh, pour moi c'était un véritable argument de, de vente ouais. euh, on peut l'essayer, on peut tourner, on peut y jouer autant de temps qu'on veut euh, mais arrivé à un moment donné de l'histoire bah, voilà, il faut acheter la suite quoi. mais c'était gratuit et euh, ça permettait vraiment de, de
0: tester le jeu dans, avec toutes ses fonctionnalités quasiment Alors, ça devient un peu commun maintenant parce que tu vois pour Mythopia il y a eu une démo et puis tu pouvais faire la démo et continuer ta partie ensuite dans la version complète euh, une fois le, le, jeu, le jeu disponible tout à fait, non, non, mais tout à fait.
2: Hein. Et je trouve ça, je trouve que c'est des très bonnes initiatives en termes de démo. Donc après, maintenant, oui, bon, qu'est-ce qu'on peut reprocher en ce moment autour de la communication de Monster Hunter Stories 2 C'est réverbatif. Voilà. Moi, moi, pourtant, je suis fan de la série. Hein. Je suis un fan inconditionnel de Monster Hunter, que ce soit de la saga, euh, de la saga, euh, entre guillemets, euh, mère, avec la chasse, et euh, de la saga maintenant spin-off de Monster Hunter Story. Je, je suis un grand fan, parce que je trouve que ça concurrence extrêmement bien Pokémon. Euh, mais, euh, mais je trouve que là la communication autour de Monster Hunter Story 2 elle commence à devenir rébarbative. on le voit à droite, à gauche, on voit un trailer euh, tous les 4 matins euh, c'est bon on a compris euh,
0: on a après compris. là ils ont peut-être mal calculé le coût parce que j'imagine qu'ils anticipent toutes ces opérations un peu en avance et qu'ils savent pas que le trailer qu'ils lancent le lundi va être euh, accompagné le lendemain d'une nouvelle petite bande-annonce dans le Nintendo Direct, donc c'est peut-être un petit loupé, et puis on en, on en verra peut-être pas forcément grand-chose avant la démo du 25, où là, c'est vrai qu'ils vont, on les connaît hein, chez, Capcom, chez Capcom, ils vont sans doute nous en remettre une petite couche à ce moment-là pour dire aux gens, essayez la démo, euh, et puis après la sortie du jeu le 9 juillet, donc je pense qu'on n'a pas fini d'en bouffer hein, du Monster Hunter Stories 2 là.
2: Mmh. Après, maintenant, c'est bien. Là, ils ont parlé un peu du gameplay, donc euh, c'est bien qu'ils en aient parlé, parce que
0: dans mes souvenirs, ils n'avaient pas forcément trop parlé du gameplay. D'accord. Ils en ont pas parlé pendant la conférence de Capcom euh, du coup de, euh, du jeu Ils ont laissé ça pour le Nintendo Direct
2: Si, ils en ont parlé du gameplay. Ils en ont parlé aussi du gameplay. Dans... C'est pour ça que ça fait un peu redondant. C'est qu'ils l'ont montré dans le Capcom, ils montrent aussi dans, Nintendo, dans le Nintendo Direct, euh, avec des images de gameplay sur les deux conférences. Euh, voilà après maintenant c'est devenu c'est très bien hein, qu'ils en montrent le gameplay mais à la limite ils en montent tellement que du coup on va même plus euh, le, les gens vont même plus découvrir en fait
0: et, euh, et je trouve ça dommage un peu ouais ouais c'est un peu c'est un peu le problème quand tu communiques trop autour d'un jeu mais ils ont peut-être tellement peur que Monster Hunter Rise qui est sorti il n'y a pas si longtemps soit encore trop frais dans les dans les mémoires et que les gens ne fassent même pas attention à la sortie de Monster Hunter Stories 2 peut-être je sais pas je sais pas quelle est la crainte autour de ça ou
2: Là, voilà justement le problème
0: avec ça c'est y euh, c'est qu'il y a une auto
2: concurrence au sein de la propre de la même écurie voilà ouais Mais... non c'est clair c'est clair ouais, ouais. parce que c'est vrai que le premier était sorti euh, justement pas du tout en même temps que hein, un Monster Hunter euh, de la branche mère quoi.
0: Bah ouais, il y avait une sorte de, de rythme qui s'était enfin, fait entre euh, un Monster Hunter euh, génération et puis euh, un Monster Hunter uh, stories ou...
2: exactement ouais. Donc, tout à fait hein. oui, après oui. maintenant on sait bien hein, ils communiquent autour en mode voilà vous
0: aurez des, des, des bonus euh, si vous avez des, des, des sauvegardes dans les deux jeux ouais c'est bien, c'est incitatif. Après, on, on, on reproche parfois aux éditeurs de ne pas assez communiquer sur leur jeu. Bon, là, on leur reproche de trop communiquer sur leur jeu. Mais peut-être mieux vaut-il avoir un peu trop d'infos que pas assez, surtout quand euh, c'est euh, un gros investissement comme ça euh, qui est fait, euh, qui est fait sur le jeu. Bon, je vous propose d'avancer un peu. Euh, on va, on a parlé un peu tout à l'heure de, de WarioWare, déjà pour spoiler un peu la, la progression dans le dans le Nintendo Direct. Euh, donc euh, il sort le 10 septembre 2021 donc euh, autant dire demain euh, c'est un, un jeu qui va nous proposer plein de mini-jeux inédits au gameplay immédiat comme le veut la, la franchise avec nouveauté un mode deux joueurs pour chacun de ces de ces mini-jeux qui devrait être quand même plutôt rigolo donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé ça m'a l'air d'être du WarioWare euh, vraiment euh, pure, pure souche donc euh, ce sera bien rigolo je pense
1: bah ouais, juste pour euh, revenir avant ce que j'avais dit sur Metroid, j'avais comparé à Fay le jeu, euh, et ça n'a aucun rapport en fait, c'est pas du tout un jeu euh, qui se joue en 2D, enfin, en, c'est pas un jeu euh, qui se joue, un jeu 3D sur euh, un plan 2D, donc euh, c'était une mauvaise comparaison. Et euh, pour revenir à WarioWare, euh, bah, là ça fait une partie des, des trois surprises dont je parlais, euh, qui sont des jeux euh, euh, qui n'étaient pas sortis depuis longtemps, en tout cas euh, en nouvelle version. Euh, et qui était annoncé qui était une surprise pour le coup et donc une très bonne surprise pour moi notamment le mode de joueur euh, parce que notamment on a déjà joué au travail et c'était plutôt, plutôt sympa mais on se passait la manette les uns après les autres sur, sur la version Gamecube je crois oui, ouais. donc euh, là euh, pouvoir euh, jouer à deux euh, donc euh, pouvoir faire des petits soit en coop ou et comme ça c'est vraiment sympa et donc euh, ça c'est un jeu qui fait plaisir qui est annoncé pour cette année pour bientôt il n'y a pas 15 ans d'attente et tout ça donc euh, Parfaite petite surprise, et ça agrémente le Nintendo Direct d'un bon point, je trouve, pour moi.
0: Alors, on va avoir un petit virage, on va avoir une save de jeu, et puis après, une grande ligne droite avec une franchise que tout le monde attend avec grande impatience. Donc, je vous propose qu'on prenne, qu prenne notre petit virage pas trop vite et qu'on qu regarde sur le côté et qu'on voit Dongarompa Décadence et Dongarompa S qui ont été annoncés sur Switch et qui vont sortir euh, sur Eshop dans le, dans le courant de l'année. On voit aussi un petit panneau sur Project Zero, la prêtresse des eaux noires, qui était un jeu sorti sur Wii U et qui va euh, donc revenir sur Switch. Celui-là, ouais. je ne pense pas qu'on l'avait vu venir, mais donc bah, non. Bon, le voilà. Mais,
1: grosse déception, <rire> je pensais que, quand j'ai vu pour aller vite, je pensais que ça serait un nouvel opus. Je me suis dit, wow, Project Zero, donc encore une annonce sympa. Et bah non, c'est euh, Butt sur Switch, et donc c'est la version euh, Wii U qui ressort, donc euh, que j'ai
0: déjà, donc euh, je passe mon tour. On commence à peine à sortir du virage, et on voit le logo de Doom Eternal, The Ancient Gods Episode 1, qui est le nom d'une extension qui sortait le jour même du Nintendo Direct, donc ils en ont fait euh, un petit extrait de quelques secondes pour nous montrer tout ça. Ils nous ont euh, montré un peu euh, Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 qui sort le 25 juin sur Switch. Donc ça, c'est un jeu dont on connaissait déjà la sortie. Donc, euh, yes. euh, Sauf si vous êtes fan de skate, on va pas, on va pas déborder, euh, développer plus que ça. Euh, Strange Brigade, euh, un jeu d'aventure avec un mode solo ou un mode co-op qui, qui est sorti ben, d'ailleurs euh, mardi euh, pendant le, le Nintendo le Direct. Direct. Ouais. Euh, Kuro, toi qui adore les jeux 1 est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à ce jeu-là Ouais. Clairement,
2: je l'ai regardé, je l'ai trouvé vachement intéressant. Bon, euh, y a, y a... c'est vrai que les jeux de tir, c'est pas trop mon truc. Bon, ça, ça a l'air d'être un jeu de tir à la troisième personne, donc euh, ça a l'air plutôt sympa. C'est vrai que les FPS, euh, c'est mis à part Metroid Prime, euh, <rire> les FPS, euh, bon, euh, je passe un petit peu mon tour généralement. Mais euh, oui, celui-ci m'a vachement intrigué, surtout en plus avec son mode coop. Moi qui adore jouer euh, à, à plusieurs, quoi. Euh, je me suis dit putain celui-ci il, il, il peut être être fun à faire avec euh, avec des potes quoi en mode euh, chasse au trésor euh, combattre des, des 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 monstres de mythologie et tout je me suis dit pourquoi pas ça a l'air d'être un espèce de Indiana Jones mais euh, musclé quoi. <rire>
0: Ben écoute, merci d'avoir euh, prêté un peu plus d'attention que je ne l'ai fait moi-même hein, parce que du coup, euh, <rire> moi dès que j'ai vu apparaître Mario et les Lapins Crétins que j'avais déjà vu trois jours avant dans la conférence d'Ubisoft hein, mais euh, dès que je vois un petit Mario, mes yeux brillent et j'oublie tout ce qui s'est passé avant donc il y a eu une petite voilà. séquence sur Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope qui sortira en 2022 qui avait malheureusement pour Ubi euh, leaké quelques heures avant euh, sa propre conférence euh, de samedi soir si je ne m'abuse et du coup, ben pour les punir, Nintendo avait mis en ligne la fiche du jeu euh, sur Nintendo.com donc quelque part il n'y avait plus de surprise du tout euh, sur fake ou pas fake, on savait que le jeu allait arriver plutôt une bonne surprise la cinématique est vraiment très bien faite hein, j'ai trouvé euh, très agréable à regarder euh, avec, euh, je trouve qu'ils ont fait des progrès incroyables sur l'animation des personnages euh, je me demande s'il y a euh, un peu d'illumination qui, euh, qui entre euh, le, le, le domaine d'expertise d'Illumination qui entre en ligne de compte dans, dans la qualité des cinématiques qu'ils font maintenant en tout cas le jeu sortira en 2022 ce qui nous promet une année 2022 euh, plutôt chargée et puis bah, du coup je vous disais qu'on sortait du virage doucement pour reprendre de la vitesse et du coup on termine en beauté sur cette euh, petite vague de, de sortie avec une annonce que personne n'attendait puisque c'est le retour de la franchise Advance Wars avec on se calme un remaster encore puisqu'il s'est Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp qui sortira le 3 décembre 2021 euh, et qui euh, n'est ni plus ni moins que la reprise des deux premiers jeux euh, avec une version que Nintendo nous dit réimaginée et reconstruite Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire hein, par rapport aux jeux originaux mais, euh, mais je pense que ça a suscité beaucoup d'intérêt parmi les gens qui regardaient le Nintendo Direct parce que c'est une franchise qui est adorée par euh, beaucoup de gens dont Valentin hein, dans l'équipe qui ne pouvait pas être là ce soir pour nous en parler mais euh, qui a vraiment un gros coup de cœur pour cette franchise depuis le, le début et qui sera sans doute très content de pouvoir rejouer à ces jeux euh, sur la Switch, est-ce que c'est des jeux enfin c'est une franchise vous qui vous intéresse bah, pour moi, ça fait partie de la tro... C'est la
1: troisième bonne surprise du. Enfin, la bonne surprise, la troisième bonne surprise. Carrément une troisième
0: bonne surprise.
1: Bah, WarioWare, euh, Metroid et Advance c'est quand même des franchises qui sont aimées par les fans de Nintendo et qui sont souvent attendues, demandées, et tout ça. Et donc, Nintendo nous en a sorti trois pour ce Nintendo Direct. Donc, c'est pour moi, ça fait partie. Même si personnellement, le jeu ne me. C'est pas un, un jeu de cœur auquel j'ai joué, donc je connais pas trop la licence. Mais c'est quand même euh, voilà une licence. Qu'on sait que les fans de Nintendo aiment et attendent, donc euh, c'est plutôt cool. Après, il y a un peu de débat sur euh, la direction artistique et euh, les graphismes, euh, qui sont considérés par certains comme pas très, pas très heureux. Donc euh, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, encore euh, euh, pour moi, là, cette, cette dernière annonce-là euh, montre que euh, c'est quand même Nintendo a quand même un peu écouté euh, et commence à ressortir des licences attendues. Donc, euh, s'ils en sortent trois pour cette année, on peut peut-être espérer qu'ils vont faire la même chose pour d'autres licences un peu plus tard. Ouais, moi
2: aussi, je suis très content de revoir euh, Advance War euh, pointer le bout de son nez. Euh, C'est une licence qui est très, très bonne. C est, c est, ce sont, en plus, ce sont de très, très bons jeux de stratégie euh, de tactical qui font, euh, qui font euh, très bonne écho en plus à Fire Emblem. Donc euh, voilà. Et, et je trouve dommage, voilà, pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, qu'on n'ait pas pris des persos de War pour les mettre sur Smash Bros. <rire> <rire>
0: bah, euh, c'est vrai, ce serait surprenant. Au moins, ça aurait l'avantage d'être surprenant, surprenant par rapport à un personnage de jeu de combat. Euh... Exactement. Mmh, je suis d'accord. Voilà, ils, ils ont réussi à
2: mettre du, je sais pas, ils ont réussi à mettre du mari, euh, du villageois, euh, d'Animal Crossing dans, dans Smash Bros. Alors que c'est pas du tout des combattants, quoi. Et euh, et euh, après,
0: ouais. après c'est un, un combattant qui est payant. Donc, est-ce qu'un personnage d'Advance euh, War, c'est un personnage pour lequel tu es prêt à dépenser euh, ah, ouais, 5 ou vrai. 6 euros dans le cadre d'un DLC C'est peut-être moins sûr qu'un personnage venu de Tekken.
2: Non, non mais c'est sûr et certain. Euh, derrière ces DLC, c'est une question de business. Ils pensent surtout au frites, je pense. Après, ouais. ça, c'est mon avis. Après, maintenant, voilà. Mais oui, euh, j'espère en tout cas voilà, que, ce, que ce reboot du 1 et 2, Annoncera peut-être un, un Advance War 3 qui, qui, qui lui pour le coup sera
0: vraiment euh, euh, voilà, une, une sortie originale pour la Switch. Ah, tu oui, commences oui. déjà à nous hyper pour le 3 2022, c'est pas sympa Kuro quand même.
2: Non mais moi
0: je c'est pas grave. Hein Parce que si, je... si, ta théorie je... était, si ta théorie était juste, la sortie de Pikmin 3 Deluxe l'année dernière aurait auguré un Pikmin 4 révélé durant le 3 cette année, ce qui ne s'est pas, pas produit. Sui. Et. <rire> Je, je, je fais
2: confiance à Nintendo pour nous, foutre des baffes, pour nous foutre des surprises en forme de baffes, comme ils l'ont fait pour Metroid Dread. C'est
0: vrai, euh, vrai, vrai. Alors, bah, du sens. coup, maintenant qu'on est bien installé, qu'on est sorti du virage, on est bien installé dans la voiture et on sent l'accélération avec les chevaux qui poussent sous le moteur, bah là, on arrive dans la dernière ligne droite du Nintendo Direct. On était à peu près à 35 minutes d'émission et on savait qu'elle durait 40. Donc là, on se disait bon, bah, on n'a toujours pas parlé de Zelda. Et là, ça y est, ils nous disent... On a une dernière annonce à vous faire, et là il nous parle de la sortie de la vague 1 du DLC euh, du pass d'extension d'Irule Warriors pour le 18 juin, donc la, je ne sais pas si la date était connue, je ne pense pas, euh, qui s'appelle Vague 1 Pulsation Antique, qui a l'air vraiment, vraiment sympa, euh, je pense que ceux qui ont, qui ont fait Irule Warriors vont se, vont se jeter sur ce DLC euh, avec bonheur pour replonger dans le jeu quelques mois après, euh, après sa sortie, et puis après, euh, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à cette euh, annonce du, sur le DLC. Euh, alors, moi, perso,
2: pour avoir fait là le Eru Warriors, je suis un petit peu déçu euh, du fait que Link, c'est le seul à avoir des armes. Donc là, pareil, dans ce DLC, on voit on progresse, c'est bien, il y a des choses qui ont l'air sympas. Euh, Zelda elle a l'air d'avoir une, une bécane, euh, donc c'est plutôt bien à, avoir, à voir ce que ça va donner je suis un petit, un petit peu déçu parce que les autres persos, euh, ils n'ont pas d'autres armes en fait. Des, des persos classes comme Mifa ou comme, euh, ouais, ou comme euh, Revali, voilà. ils restent avec leurs armes de base. Et, et c'est dommage alors que qu'il bon, mm. euh, y a plein d'armes en fait dans, 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 dans Zelda Breath of the Wild. Je, je trouve juste que c'est dommage que mm. c'est Link. Ça qui sera peut-être pour le prochain DLC Peut-être, mais voilà quoi. Donc mm. là, je, je m'attendais à ça moi pour ce DLC un petit peu
0: alors on va pas s'étaler sur euh, Skyward Sword HD qui lui sort bientôt finalement, hein, il sort au moins le 16 juillet sur la, sur la Switch, ce qui sera intéressant c'est que pour ceux qui n'ont peut-être pas fait tous les Zelda hein, il y en a sans doute encore, encore beaucoup c'est un jeu qui est intéressant parce que c'est celui qui remonte le plus loin dans la chronologie Zelda et qui permet de comprendre pas mal de choses par rapport à l'ensemble de, de l'univers de la, de la franchise Donc, je serais complètement incapable de vous parler parce que moi je suis obsédé par euh, les hommes à moustache n'est-ce pas Mario <rire> euh, par contre, à la juste après cette, euh, cette petite séquence sur euh, Skyward Sword HD, il euh, y a une petite surprise qui nous a été euh, présentée et donc, qui n'avait pas du tout le le leaké euh, avant la le Nintendo Direct. Et c'est l'annonce d'une Game Watch jeunes of Zelda pour les 35 ans de la franchise. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle avec cette, euh, cette euh, Game Watch. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura quand même un produit hardware pour marquer les 35 ans de la franchise. La mauvaise nouvelle, c'est que Nintendo a dit, ben, pour le moment, on n'a rien prévu d'autre autour des 35 ans, donc euh, c'est ça et, et c'est ça et c'est tout quoi. Ouais, c'est dommage.
2: C'est dommage. Moi, je, je hype beaucoup pour un Twilight Princess euh, remaster.
1: Ouais, en même temps, euh, on est allé trop loin. Maintenant, on va croire qu'à chaque, qu chaque cinquième, cinquième d'année d'anniversaire, ils vont faire un truc pour chaque licence. Euh, ils nous ont fait Mario l'année dernière. Ça ne veut pas dire qu'obligatoirement, ils allaient faire Zelda cette année. Euh, tout le monde euh, voilà, a, a sorti les rumeurs d'une euh, un, compile de cinq jeux, de machin et tout. Au bout d'un moment, il faut arrêter... Euh, faut se calmer, non, quoi. Non. Nintendo sort euh, les Zelda, ils les sortent à, à l'unité, ils les vendent très bien, ils ont pas besoin de faire des compiles, euh, voilà. Ben, pour donc, le coup, euh... la
0: Game and Watch est une compile puisqu'il y a trois oui. jeux Zelda et bah, je Des compiles le...
1: de, jeux, ouais. de jeux de jeux 2D, donc euh, euh, donc si c'est pour faire des remasters, ils les sortiront pas tous sur le sur la même cartouche, euh, donc. Euh, moi, je m'attendais pas à avoir de 30-50 Zelda. Ça aurait été sympa d'avoir quelque chose, évidemment. Mais bon, là, il y a, y, a, y, a, y a déjà le, le remaster de euh, Skyward Sword. Après, ils l'ont pas annoncé comme tel pour l'anniversaire. Je pensais plutôt parce que bah, c'est comme Metroid et Zelda, c'était pas pour cette année, on va sortir un truc plus facile à, à sortir ouais, plus raison. rapidement. Mmh. Mais c'est au moins cool qu'ils aient sorti ce, cette Game Watch qui est, du coup, pour le coup, pas trop cher. Hein. C'est une 70 euros, je sais pas, dans ces eaux-là. Donc, pour quelqu'un qui veut voilà, se faire un petit plaisir pour la collection Zelda, bah, c'est cool parce que c'est un, un objet plutôt. C'est cool.
0: un objet de collection.
1: C'est voilà. clairement un objet de collection. Ce... Voilà.
2: pour oui, moi je le, je, la...
0: je, le vois, je le vois tout à fait comme ça, et puis peut-être pour refaire un petit peu Link's Awakening avec les couleurs vertes de, de la version Game Boy. C'est bien aussi. <rire> ben,
2: ils y sont en plus en, en version sur, sur la 3DS.
0: Bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ça Mais ça, ça commence à dater vrai. un peu la 3DS maintenant. Je sais pas. Quand tu joues encore un peu à ta, à ta 3DS, Kuro Ben oui, carrément. Ouais. Ah super. Ouais, je joue encore un peu. Hein. Je joue à Story of Season tu vois. <rire> génial, génial. Bon, alors du coup, j'ai pas précisé que c'est quand même Eiji Aonuma, hein, le producteur de la série Zelda, hein, qui nous a présenté cette Game and Watch euh, Zelda 35 ans de, pour les proféter le 35e anniversaire de la, de la franchise. Et puis, il ne pouvait pas repartir sans nous donner quelques nouvelles de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Et si je dis la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, c'est pas pour rien. C'est qu'on espérait peut-être avoir un début de nom pour ce jeu, mais que nenni. Que nenni, pour le moment, on restera sur ce nom provisoire. Euh, Nintendo a un peu peur de trop révéler de choses sur l'histoire et l'intrigue si oui, nous donnait le bien. nouveau nom euh, dès maintenant. En tout cas, j'aimerais avoir votre ressenti sur la, la cinématique, sur la, la bande-annonce qui nous a été présentée euh, à la fin de ce Nintendo Direct. Bah.
1: Pour moi, c'est pas une. Enfin, je, je vais commencer par une petite critique et après je, je donnerai euh, mon enthousiasme. Euh, je pense que c'est pas un, un grand trailer ou quelque chose comme ça. En fait, ils ont voulu faire plaisir aux fans en nous offrant quelques images parce que, au, en, en termes de narration, d'épique et de tout ça, ils avaient fait beaucoup, 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 beaucoup mieux pour Breath of the Wild à l'époque. Euh, là, c'est vraiment une, une suite de quelques images, quelques éléments de gameplay et tout. Euh, pour euh, voilà, nous dire, bon, bah, allez, tenez le coup, euh, il sortira probablement peut-être dans un an, ou voire plus, ou bon, on ne sait pas, euh, donc euh, l'année prochaine. Euh, vrai sont euh, donc, restés, hein, sur, la, sur la date. Ils ont pardon. dit, c'est vrai qu'ils sont restés évasifs sur la date. Oui, ouais, ouais, ouais. Il sortira. On espère que ça sortira en 2022. On vise 2022, ouais. donc voilà, je pense que voilà, ils n'ont pas fait le, ils auraient pu faire potentiellement un effort supplémentaire de réel et de choses comme ça sur le trailer, mais sinon les images qu'on a vues, euh, moi ça m'a totalement euh, voilà, on savait que ça restait dans le même univers, mais du coup, effectivement, bah, ça part dans les airs, il y, a, il y a Link avec les cheveux un peu plus longs, euh, on, on a quand même quelques détails quoi, sur lesquels on peut se poser des questions, on voit qu'il a été, qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour de son bras, donc maintenant il a un espèce de pouvoir aussi avec son bras, où il peut repousser, visiblement, on voit au bout d'un moment des espèces de grosses boules qu'il peut repousser. Euh, on voit on en, on, a, on en a eu suffisamment pour voilà se poser plein de petites questions. On le voit aussi ce Est-ce que c'est lié aussi à ce qui lui est arrivé au bras, mais il peut euh, du coup euh, monter dans les airs pour et traverser du de la roche euh, pour la traverser de l'autre côté. Donc il euh, y a plein plein enfin il y a plein de petits détails à découvrir quand même dans le jeu voilà qu'est-ce qui s'est passé avec Zelda qui a l'air de tomber il euh... y a quelqu'un qui a fait un parallèle avec Skyward Sword où on voyait aussi Zelda tomber comme ça et Link euh, sauter dans le vide voilà quand quand on voit Link sauter dans le vide vu du haut comme ça euh, voilà ça c'est tout de suite épique et ça a l'air d'être beau aussi euh, moi j'ai euh, grande confiance du coup en cette ce euh, prochain opus mais avec les quelques secondes qu'ils ont montré euh, effectivement, à la fin, on s'attendait, voilà, il y a de nouveau le décor un peu figé avec le château qui monte dans le ciel. On s'attendait à une révélation de Tritre ou à voir peut-être autre chose, mais bon, ça s'arrêtait là. Donc ils, ont, ils nous en donné suffisamment pour nous attraper, euh, mais pas assez pour, euh, voilà, pour bah, parce que c'est trop tôt en fait. C'est tout simplement c'est trop tôt. Et
2: eh ben moi de mon côté, euh, je rejoins tout ce que Guillaume a dit. Je suis assez content de savoir euh, que ça se développe plutôt bien et que ça avance, ça avance bien. Par contre, voilà, moi je reste quand même, euh, même si je suis un grand fan de la saga, le 1 m'a laissé sur ma faim. J'attends du 2 un, tout ce que le 1 a apporté. Et j'attends de cette suite aussi un petit peu, en plus de tout ce que le 1 a apporté, un, un, un petit peu un retour aux sources dans le sens où euh, j'aimerais avoir des vrais donjons. Des vrais donjons avec des vrais énigmes et tout, etc. Il y en avait dans le 1, mais c'était des, 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 voilà, tout ce qui était petits petit, 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 euh, petit donjon tout court et tout, etc. Et, euh, et je trouvais que c'était ça qui m'a manqué, moi, vraiment, dans Bref of the Wild. Là. Donc, euh, j'attends vraiment que dans le 2, il y ait euh, vraiment ce, un petit peu ce, ce, ce retour aux sources-là de, 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 la licence qui, qui fait réfléchir, qui fait travailler les neurones et qui, Ouais, qui te fait péter un câble lorsque tu <rire> Ouais, moi ouais,
0: ouais, Quand euh, je regardais la bande-annonce, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des éléments dans, le, dans la, la séquence qui essaient de nous montrer si on n'avait pas une, un, des astuces graphiques qui nous semblaient un peu too much pour la Switch actuelle. Vous voyez ce que je veux dire Pour voir ouais. si quelque part, ils n'étaient pas en train de nous montrer quelque chose qui tournerait peut-être sur une Switch Pro, parce que, Franchement, ça fait, ça fait des mois qu'on se dit qu'ils vont la révéler d'une semaine à l'autre et rien ne se produit. Mm. Euh, mais j'ai trouvé que les graphismes étaient beaucoup plus... Euh, ça restait du self-shading, si vous voulez, comme dans le premier Breath of the Wild, mais avec cette, cette espèce de, de, de teinte de, de réalisme, ou de... de, de je ne sais pas comment le traduire, ce, mm. ce ressenti, qui faisait que c'était quand même super chouette. Ouais, mais d'ailleurs,
1: vu ce que tu dis sur la Switch Pro, c'est pas avec les jeux qu'ils ont annoncés euh, cette année, pour cette année, donc euh, dont l'ambition graphique est quand même moindre, euh, qu'on se dit qu'une Switch Pro va arriver et va se justifier euh, comme euh, la New 3DS était sortie avec euh, Monster Hunter et Majora's Mask. Exactement. Euh, c'est pas cette année qu'on qu voit le, un jeu faire de lance pour une Switch plus puissante qui pourrait... Euh, faire tourner des jeux plus jolis comparé à, à la version euh, Switch de base. Ouais. Donc euh, à moins que ça soit une surprise avec des jeux éditeurs tiers. Mais euh, en tout cas, côté Nintendo, il n'y a rien qui justifie la sortie d'une Switch Pro cette année.
0: Et c'est d'autant plus terrible pour l'hypothèse d'une sortie d'une Switch Pro. Nous, on est content, on va économiser de l'argent finalement hein, tant qu'elle ne sort pas. Hein, c'est le seul truc. C'est que en fait pour Zelda, ils nous disent on essaye de viser 2022 pour une sortie, mais ils se disent pas il sortira en 2022. Donc si ça se trouve, il va glisser et sortir en 2023. Donc c'est dire si on est peut-être loin d'avoir besoin d'une Switch Pro aujourd'hui par rapport au catalogue que Nintendo nous prépare pour sa console.
2: Bah après, ils sont peut-être déjà en train de travailler sur la prochaine console qui ne sera pas la
0: Switch Pro, sauf ouais, que là. Tu... Peut-être parce qu'il bah... y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a le Covid qui a fait prendre bah, un an de retard à plein plein de projets différents. Il y a la pénurie de semi-conducteurs bah, qui rend la construction d'un produit euh, assez compliqué. Euh, on entend des nouvelles histoires incroyables tous les jours euh, là-dessus. Il euh, y a le fait de finalement peut-être se dire est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder à sortir une nouvelle référence Les gens vont être encore plus paumés que quand on a annoncé la Wii U. Euh, euh, au sujet de cette console, savoir si c'est compatible si c'est pas compatible, si on peut jouer à tel jeu ou tel jeu ou tel jeu euh, et peut-être que finalement ils se disent bah non on le sort pas et, et on fait avec la Switch parce que de toute façon on en vend des millions euh, tous les mois euh, quoi qu'on fasse euh, grâce à Mario Kart et Animal Crossing bon, je, 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 je caricature un poil hein. mais il n'y a bon, peut-être pas besoin d'une Switch Pro euh, pour l'instant alors peut-être que Nitano va s'en vendre les doigts parce qu'on se rappelle à l'époque de la Wii, quand ils vendaient des Wii par million et que bah, pratiquement du jour au lendemain ça s'est un peu taré euh, autour de 2008, 2009, peut-être 2009, euh, après l'énorme la, la, succès entre 2000, 2006 et, euh, et 2009 et que du jour au lendemain euh, bah, les gens étaient passés à autre chose et ils jouaient plus à la, à la Wii et puis bah, là il a fallu attendre 2012 pour avoir la Wii U, donc c'était un peu trois ans de disette euh, pour les... Euh, pour les fans de, de Nintendo, même s'il y a eu d'excellents jeux qui sont sortis entre temps, mais disons qu'il n'y avait pas de nouvelle console pour faire face à ce que proposaient les, les concurrents à ce moment-là, il ne faudrait pas que Nintendo se retrouve dans la même situation aujourd'hui, en retardant tellement la Switch Pro que finalement elle n'est plus justifiée d'un point de vue hardware, et qu'il faut passer directement à la génération suivante, ce qui va impliquer un nouveau délai de 3 ans, et nous remettre exactement dans la même configuration euh, qu'en 2011 ou en 2012. Ah ouais, ça ouais, vous embouche un coin là les petits loups hein. Potentiellement, ouais. <rire> bon, bah, écoutez, on arrive à la, au bout de ce Nintendo Direct. Alors, ouais. je crois que j'ai oublié un jeu. Ouais. Tiens, tiens. tiens. Ouais. Étonnamment, et, et et étonnamment c'est un, bon. <rire> un, un jeu qui ne t'intéresse pas du tout. Un jeu qui n'intéresse <rire> pas du tout,
2: Kyo. C'est pour ça que je te laisse la parole. <rire> bah, et, pour, et pourtant, c'est une exclu. C'est une exclu sur Switch. Il, il annonce une grosse licence comme euh, comme Shin Megami Tensei, qui est effectivement, hein, euh, comme l'a dit Guillaume, moins connue que, 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 que d'autres licences, licences de Nintendo. Mais voilà pour, pour le coup, Atlus, quand même qui, qui, qui est un gros studio de développement au Japon et qui fait concurrence à, à Square Enix, euh, rien que ça là-bas, euh, ben, pour le coup, il nous avait nargué euh, avec Persona 5 et il nous avait juste sorti Persona euh, Striker 5 sur... Euh, sur, sur Switch, et eh ben là, pour le coup, non, ils nous narquent pas, ils sortent vraiment une exclue. En plus, le cinquième épisode sur, euh, sur euh, la Switch, ce qui paraît pas déconnant parce que le 4 était sorti en exclu sur, euh, sur 3DS uniquement. Et, euh, et là, pour le coup, ouais, le Shin Megami Tensei, Tensei 5, ben il n'y a pas eu trop d'informations autour, il n'y a pas eu 50 000 trailers autour et tout. Donc là, vraiment, des images du jeu. Et euh, le, le jeu a l'air vachement chouette en plus. Mais donc euh, moi je suis impatient de, de, de l'avoir en main là, il va sortir en novembre et de voir ce que ça va apporter parce que c'est vrai que là depuis que d'après ce que, que j'ai pu voir euh, au niveau des images du gameplay, euh, ça reprend quand même de, de beaucoup d'éléments de Shin Megami Tensei 3 quand même. Donc, euh, voir, et, et du coup comme
0: bah, on arrive à la, à la fin du PNK si On peut arriver au moment un peu conclusion Est-ce que pour toi c'est un des temps forts du Nintendo Direct finalement cette, euh, Ces révélations sur Shin Megami Tensei 5 Ou euh, est-ce que malheureusement pour le jeu C'était quand même un petit peu noyé dans d'autres annonces Que tu considères plus intéressantes ou plus importantes De la part peut-être de Nintendo proprement dit euh, bah, Je pense qu'après ça dépend aussi de, de,
2: de, de, de l'attrait de, 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 de chacun euh, moi, pour moi c'était un gros temps fort du Nintendo Direct de voir enfin des images de gameplay du jeu euh, parce que c'est vrai que depuis un an il est annoncé et euh, on n'en a euh, pas reparlé plus que ça quoi, et donc là ils montent des images du jeu à quelques mois à peine de, de, la, de la sortie du, du jeu au final donc je trouve que c'est plutôt, plutôt une bonne surprise euh, et, euh, et oui oui effectivement avec Metroid, avec euh, Breath of the Wild 2, avec Advance War, avec euh, et avec Shin Megami Tensei, ouais, pour moi, c'était les temps forts, vraiment les gros temps forts du, 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 de ce Nintendo Direct.
0: OK, et du coup, toi, Guillaume, alors quel temps fort tu retiens de ce Nintendo Direct bah, Moi, c'est la, la triade, comme je l'ai dit, avec
1: euh, WarioWare, le Metroid et euh, l'Advance Wars. Et au-delà de ça, si on prend un peu de hauteur... Euh, je trouve que si on regarde à l'année de Nintendo, du coup, parce que quand généralement à l'E3 on connaît à partir de là tous les jeux qui vont sortir cette année, je pense que ça aurait été quand même une très grosse année pour Nintendo avec beaucoup de jeux, que ce soit Nintendo ou éditeur tiers compris. Euh, il manque juste la grosse licence, ça aurait pu être le Zelda, ça aurait pu être le Metroid Prime, ça aurait pu être une autre licence un peu plus ambitieuse en termes de jeux, tu vois où, qui mettent plusieurs années à être faits ou des choses comme ça. Bon, il y a un Pokémon hein, aussi, hein, donc c'est quand même une très bonne... Ça va être une très bonne année en sortie de jeu, mais il manque euh, la, la grosse Killer App, quoi comme on avait pu avoir l'année dernière avec Animal Crossing. Euh, là, cette année, il manque le, la grosse, grosse licence, même s'il y a Pokémon, hein, mais bon, c'est un remake. Euh, donc voilà. Mais sinon, je trouve que voilà, ça va être une année quand même solide pour Nintendo, avec des petites licences qu'on n'attendait plus, qui reviennent, euh, des... Euh, des valeurs sûres, voilà, on aura le Pokémon, on aura euh, des jeux éditeurs tiers et quand même pas mal qui sortent euh, au fil de l'eau et tout ça. Donc, euh, je pense qu'on aura quand même une année solide. Euh, et c'est pas une année, euh, une année Covid comme on a pu l'avoir l'année dernière, je trouve. On a, euh, on a du contenu. Et euh, 2022, du coup, avec, euh, avec ce qui a été annoncé, le Lapin Crétin, le... Le, euh, le Splatoon qui va arriver, le Zelda potentiellement, euh, le Pokémon Arceus, euh, on a déjà quatre temps forts, si c'est respecté. Euh, je pense que Nintendo n'a pas, a pas freiné ou ne se repose pas sur ses lauriers forcément, euh, mais ils planifient, à mon avis, dans le temps, leurs jeux et, euh, et donc bah, cette année, c'était une année de petite licence ou de remake, euh, mais de licence aimées des gens. Donc, euh, moi, je
0: suis plutôt satisfait. Okay, ok. Bon, je partage plus ou moins euh, ton ton avis sur euh, les, les temps forts hein, de, du Nintendo Direct. Alors, moi, je très content d'avoir euh, Mario Party euh, cette année. Ça permettra de s'amuser euh, en fin d'année. Euh, très content de voir Mario et les lapins crétins euh, parce que j'avais bien aimé le le ben, l'univers hein, dans le dans lequel Ubi nous emmène hein, en, en mixant les lapins avec euh, avec Mario. Je suis un peu moins fan des jeux de stratégie, donc si tu vas Adventure, je partage la joie du, des des fans qui euh, qui retrouvent cette franchise mais c'est pas forcément quelque chose qui moi va, va m'intéresser euh, un truc qui m'a quand même surpris cette année c'est euh, le fait d'avoir réussi à faire un Nintendo Direct hyper resserré autour d'une liste de jeux, vous voyez on a réussi à évoquer ben, tous les titres qui ont été évoqués hein, dans le Nintendo Direct, sauf quand j'en oublie un euh, dans la liste bien sûr mais, euh, mais du coup on, on sent bien qu'il y a eu un, un effort de la part de Nintendo pour contrôler ou définir les jeux dont ils avaient envie euh, de nous parler pendant ce Nintendo Direct et ça se ressentit dans notre façon à nous de traiter le Nintendo Direct parce que souvent on est quand même obligé de faire des choix en termes de jeux dont on va parler dans les, dans les actus du, du site hein, parce que chaque jeu mmh. ça nécessite quand même une, une, une news pour le, pour le couvrir et que ben, cette année ça a été euh, alors je ne sais pas si c'est peut-être avec l'habitude où on devient plus efficace on va dire que c'est peut-être un peu ça aussi mais euh, ça a été plus euh, plus simple à traiter que ça n'a pu l'être d'autres euh, années mmh. alors il y a peut-être aussi le fait que l'événement Nintendo s'était concentré entre 18h et 22h entre euh, le Nintendo Direct et puis les Treehouse Live qui ont euh, déroulé juste derrière, alors que d'habitude, il y a trois jours de salon où ils nous réservent des petites annonces ici ou là et, et on a l'impression de, de jamais s'en sortir. En tout cas, cette année, c'était, de mon point de vue, vraiment différent par rapport au, aux autres années en termes de nombre de jeux qui ont été euh, présentés et dévoilés et nous permettant ainsi d'avoir quand même la capacité de parler de tous, alors que d'habitude, on est obligé de tailler dans le vif et, et de faire l'impasse. En général sur les jeux indépendants parce que c'est eux qu'on sacrifie au profit des licences de Nintendo euh, bah parce que ça intéresse un peu plus de monde sans être péjoratif avec euh, ou manquer de respect avec les jeux indépendants mais euh, la cible n'est pas tout à fait la même entre les jeux Nintendo et, et les obscurs euh, éditeurs tiers. Guillaume tu voulais dire quelque chose
1: Oui et surtout il y a aussi plus
0: d'annonces euh,
1: effet d'annonces. Euh, de jeux dont on ne sait pas quand ils sortiront euh, c'est juste super, tout le monde est content parce qu'ils ont annoncé la sortie du jeu genre à la Bayonetta, à la Metroid à l'époque euh, Bon Splatoon ils l'ont annoncé cette année mais il y avait quand même du visuel Enfin, on voit qu'il est en production depuis euh, pas mal de temps et qu'on est... peut être confiant sur une sortie en 2022 je croise les doigts donc il n'y a pas eu d'annonce un peu euh, m'as-tu vu euh, on se concentre sur ce qui va sortir du concret et ça c'est bien aussi ouais, Oui tout... c'était très oui, bien mais... ouais. Non, non, je disais oui, oui, je suis d'accord
2: avec Guillaume, c'était très bien. Euh, ils ont surtout montré en fait des jeux qui vont arriver prochainement. Et ça, c'était vachement bien, parce que du coup, ça permet justement aux, aux gens bah, de ne de, de pas trop se hyper pour. Euh... Pour les années suivantes, parce que bon, au final, il bah, y aura 2022, il y aura 2023, ils vont tout le temps annoncer des jeux qui sortent en ce moment-là. Non mais c'est vrai.
0: Alors, ouais. ce on, veux, on veut juste des infos sur Pikmin 4, sur euh, Bayonetta 3, sur euh, Metroid Prime 4, euh, sur euh, des <rire> etc etc. Mm -hmm. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir partagé votre ressenti sur le Nintendo Direct de, de mardi. Euh... Euh, on remercie, bien entendu, les gens qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'à la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur PN pour découvrir les nombreux tests qu'on publie, n'est-ce pas, Kuro euh, ouais, Avec notre bon. petite, notre grande armée de rédacteurs euh, qui se consacrent à la gloire des jeux, notamment indépendants. On s'en... On, on, ah il y, a en... Il y, a il y a tellement. en a beaucoup.
2: Il
0: y, a il y a en a tellement. tellement. Il y en a puis, tellement on et...
2: et puis, il y a des titres très intéressants qui
0: vont arriver au cours de l'année, d'ailleurs. Ah, oui, ouais, clairement. Non, la, la, la fin d'année s'annonce quand même plutôt pas mal, même s'il n'y a pas de gros titres comme le dit Guillaume, ça s'annonce bien. On peut aussi remercier. On, aussi...
1: avec... On peut aussi remercier tous ceux qui étaient présents sur PN pour créer les news à, à la sortie du PNK, à oui, la sortie du Nintendo Direct, parce que bah, c'est toujours un travail très rapide et tout, et donc bah, c'est cool.
0: C'est ouais, une période qui est compliquée euh, pour un site d'actu un, un temps fort comme l'unité de direct parce qu'on a besoin de retranscrire les infos le plus vite possible parce que bah, le lendemain, le lendemain c'est trop tard. Je veux dire, il n'y a plus de fraîcheur. Euh, c'est vraiment du contenu euh, brûlant à sortir du four et à servir tout de suite. Donc, c'est un exercice qui n'est pas, pas évident. Et c'est vrai que l'équipe a été vraiment au top ce soir-là pour être rapide et efficace. Alors, je ne dis pas que d'habitude, ils ne sont pas rapides et efficaces, mais... Euh, pour le 3 c'était appréciable et puis ben, on espère que les, les gens qui ont découvert les news le lendemain ont, ont pu euh, ressentir l'importance ou, euh, ou le, la qualité des jeux qui sont prévus de la part de Nintendo et des, et des studios partenaires du, euh, du, du Direct euh, avec toutes les news, les images les vidéos, les bandes annonces euh, les tweets qu'on a repris pour essayer de, de n'oublier personne euh, ben, écoutez, on se donne rendez-vous bientôt pour un prochain PNCast, je ne sais pas si on aura l'occasion d'enregistrer un PNCast pendant l'été mais si Nintendo annonçait quelque chose, on se tiendra prêt, n'est-ce pas messieurs Ouais, et puis il y a ouais. des jeux qui sortent donc euh, pourquoi pas il ouais. bah, y, y a de quoi faire de toute façon en juillet avec Monster Hunter Stories 2 déjà on prend rendez-vous avec Kuro pour le prochain podcast ça c'est sûr <rire> <rire> et puis il y a quand même la sortie de Skyward Sword HD euh, qui devrait être aussi un, un moment plutôt intéressant euh, dans l'été euh, pour, euh, pour meubler un peu ouais. la, la saison estivale ouais No More Rose Mario Golf il euh, y a de quoi faire il ouais. y a de quoi faire en ouais. tout cas bah, merci à tous les deux merci ouais. à tous les éditeurs yes. de, nous, de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et on vous dit à très bientôt, ciao Ciao Merci, à plus, bye bye